1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
0: 。Hello， 大家好，我是佳宁
1: 。Hello， 大家好，我是博小杨。今天聊一聊入门跑者的装备选购指南。这个我们之前聊装备，可能都没有专门说是初跑者或者说是老鸟这样区分，对吧？所以今天想跟大家就是从这样一个维度，就比如说萌新小白，他一开始跑步，那他的装备选购都有什么需要注意的地方？咱们今天来聊一聊。
0: 对，主要是秋天马上要来了，这个适合跑步的季节即将到来。<笑>对，所以给大家做个铺垫嘛，对吧？你要跑步肯定得有装备嘛。啊<是>，今天就来。装备
1: 入坑的朋友也,也多了起来
0: 了，<笑><笑>主要还得忽悠别人入坑，是吧？就可能听咱们节目的都差不多入了入过坑了
1: 。<笑>那对这期，我觉得如果说你身边有想要开始跑步的朋友，他不知道怎么买装备，呃，这一期比较适合。呃，分享给他们。那咱们就呃，从哪开始聊呢？还是从最基础的吧？就比如说跑鞋开始。呃，也算也算是最重要的一个装备。这个初学者跑鞋有什么讲究吗？那波神给我们分享一下
2: 。呃，我觉得可能从初跑者就刚一开始跑步的话，呃，就像刚才南哥说的，跑鞋应该是一个最基本和最最必要的一个装备吧？可能相对其他，嗯、可能他之前有一件。比较呃，因为初跑者嘛，可能就是五公里以内，或者有的人可能就就是跑走结合，跑个几百米，走一走了就，呃，所以说服装这块儿一会儿咱们再聊。我觉得要求不是特别高，就是跑鞋这块儿，我觉得要。区别他之前的跑鞋，就是他之前所穿的所、所、嗯、所理解的运动鞋。我看，对对，可能有一些，就比如我在公园里跑步，看有一些就在那儿慢跑或者颠的人，他穿呃，比如说穿板鞋的、穿篮球鞋或者穿休闲鞋的都有。对，呃，但是我觉得应该还是呃，选择一双入门级别的，就是正规的跑鞋
1: ，对，专门的跑鞋。可能他觉得只要是运动鞋都可以拿来跑步，比如篮球鞋啊，像刚才博神说的板鞋，对，对或者说像以前有一种概念叫旅游鞋，对吧？对是，旅游鞋。对，最早的话就拿这种鞋来跑步了。但是现在其实装备细分很，就是很专业，就还是找一个，<对>即使是入门也要找一个专门的跑鞋来。哎，<诶>对，因
0: 为他，<我>嗯，嗯我我忽然想说，你们刚才提到的这个旅游鞋，其实这个现在还有这种说法吗？哎、还有人说好像是没有了，买双旅游鞋吗
1: ？以前<笑>那种很宽泛的那种比较轻便的、适合走动的那种鞋叫旅游
2: 鞋，可能老人吧，家里父母长辈这这个可能还会就是，可能像我父母那个就是五五五十年代出生人左右的，可能他们还是这个概念。还细分不到，但是现在很多零零后的家长们，那些就是比如说，可能是七几呃七十年代出生的家长们，可能就就不会这么说了，就是差不多已经有这个概念了，或者有这个细细致的区分了。<对>其实旅游鞋这挺逗的，最早我听过听谁说我忘了，就是说因为呃改革开放之后，然后好多外国人来中国旅游，然后他们脚都穿的是这种运动鞋，但是大家当时没有这个概念，没有说。呃，网球鞋、篮球鞋或者跑鞋，那统称一看，哎，老外旅游们都旅游来都穿这种鞋，就叫旅游鞋了
1: 哦，那么来的，<笑>我还以为说是我们要旅游的话穿这种鞋比较轻便，<笑>
2: <笑>这
0: 挺有意思。<笑>嗯
1: ，来来说回跑鞋、嗯
2: 。呃，我觉得因为嗯，它鞋子的功能设计上导致它有一些就是针对不同的功能，它有一些特殊的设计。虽然这些可能其他鞋也都算运动鞋。呃，或者是是像像像什么纽巴伦那个五七四那种复古跑鞋，可能它在几十年前确实也是跑鞋，但它呃经过科技的发展，时代这个进步，它已经不太适合现在，或者至少有会有更好的产品去代替它
0: 。从
2: 不论从这个缓震还是从它的衰减，可能像五七四这种复古跑鞋，它中底那一层泡棉，你简单初跑的话，入门跑。呃，穿是没问题的，缓震够，而且它当初的设计也考虑到稳定性和跑步的这个运动的力学的原理。但是可能这种泡棉的缺点就是它的抗衰减。呃，很多入门跑者可能就就是为了降低这个一开始的成本，他可能就这一双鞋，他每天都要跑，他这个鞋子的泡棉它中底休息不过来，所以导致可能时间久了它的这个压缩呀、啊、或者这个。抗疲劳程度下降，然后导致会带给你身体提供不了最开始的那种保护和缓震，导致会有一些伤病的出现。嗯
0: 嗯那一般这种跑鞋咱们怎么选呢？就是说，或者说怎么买比较好
2: ？那我觉得就可以，如果要是细说的话，那可以听一下咱们之前的节目，然后去首先判断一下自己的呃跑步的环境、跑步的频率，或者即使都没有的话，我觉得这些都不考虑。如果是入门跑，他可能就想。以一个健康跑的目的，每天连跑带走散步几公里那种感觉，那那可能首先你要判断一下自己的脚型吧，看一开始是适合中性的还是适合支撑的。呃，有了这个一个大概齐的方向，然后你再去呃考虑你的成本预算，然后再去看颜值。我我还是那个话，就是我每次都强调，就是你、嗯、还是得你喜欢，你才有心情或者你才愿意圈着他去出门跑步。有一双鞋，它功能再好，嗯、特别丑，你穿着就觉得不好看，好看对你也不愿意去跑。嗯，哎，那你说买鞋之前要不要去做那
1: 种就是步态测试之类的东西呢？就指导一下买鞋。
2: 嗯，其实可以，最有条件其实是可以做一下的，因为那个毕竟更专业，嗯、它是那种仪器。但是现在感觉国内特别少，以前有些品牌或者店铺拿这个当一个。呃，主主打或者一个特色的项目，刚说来店里可以测试脚型啊，或者用那个量脚器量的尺码更准。嗯嗯甚至有的店还有跑步机，你可以体验跑步，感受一下。但是我感觉不是，就是不是那么呃普及，就是每个店都有，或者随便可能你在任何一个城市，你不用去很走很远的路，或者坐很远的车就能找到这种店，我觉得不是特别方便。最简单的还是看一下就。最经常穿的一双运动鞋的鞋底，看它的磨损度啊、哦呃，那样去,、哦、去做一个简单的判断吧
1: 。那波神，你觉得对于初跑者来,来说，他要不要多备一双鞋子呢？就比如说两双替换着穿
2: ，因为因为我以前跑步的时候，就是可能就是磕着一双鞋子。<笑>就是一双鞋会穿好长时间。<笑>呃，那首先看看它的预算吧。如果它预算允许，其实最呃两双鞋倒换穿是最最怎么说最合理的，而且也是其实这样可能一开始投入的成本比较高，但是如果如果换算下来，因为它会呃就是一加一大于二，它会比你连续只穿一双鞋，然后穿坏再买一双鞋，呃这样两双鞋加起来的时间要长，因为它有这个鞋两双鞋它倒换着穿会有一个休息的过程。它的磨损和它的这个衰减程度要比那样穿要更慢，所以说可能就是两双鞋交替穿会比一双鞋加一双鞋这样这样延续穿要穿的时间更长。从长远来说，这是一个更呃更合适的一个一个一个一个一个方式。对对
1: 对，让每双鞋子都有一个喘息的时间。
2: 对,对，因为或者还一种就是说，一开始可能不想投入这么多，就想买一双鞋，那就结合看你跑的频率，而且我相信可能初跑者最简单的能坚持下来的一个方式，保或者能保持下这个习惯，就是跑一歇一，或者甚至跑一天休息两天，这样的话，其实这个鞋、嗯、呃也能够休息的过来，它中底的这个材料也完全能够恢复
1: 。那一开始的话也不用说考虑买什么竞速鞋或者比赛鞋吧，因为毕竟刚开始跑。主要还是跑起来训练、啊。对,对我这觉得
2: ，对我觉得一开始可能相对所谓那些竞速啊，或者是轻量化的训练类型的鞋子，可能一开始更注重的还是应该是缓震，因为你从没有跑步习惯一下到一个跑步，嗯、因为毕竟他跑步，你每呃一开始跑可能也不太会去，呃，即使可可能他了解有跑姿、有落地方式这种方法，但是他可能很难一下子去。去掌握到一个最适合他最合理的方式，他可能还是从之前的走路那种，因为大家都知道走路肯定一定是后脚跟着地，没有人垫着脚去前脚掌走路。啊，对，走路肯定是。对，所以他可能还是从走路到跑的这个转换的过程中，他可能还是脚跟着地，然后这样对，呃，足跟啊，呃，脚踝和膝盖的冲击力会比走路要大很多嘛，所以我觉得还是首先。呃，关注点在缓震和支撑上这一块嗯嗯嗯嗯嗯，就是选择一双。<是>为什么那个咱们之前也说亚瑟士那卡呢？是跑鞋之王，就是因为绝大部分人跑步，或者是他不追求比赛或者训练竞速那种状态下的那种健康跑或者慢跑，嗯、呃，可能这个鞋都是呃可以适合他的。所以说，可能嗯、呃、普适性比较高
0: ，然、啊、后也
2: 就成了一个跑鞋之王。嗯、就包括那个美津东的那个 Rider。它也是一个所谓的什么国民跑鞋，日本的国民跑鞋，呃，所以这都是这样，因为它是比较中性，去适合绝大部分人，所以是这样。我觉得一开始还是考虑到一个缓震的能力，然后参考自己的体重，呃，大体重那就就上顶级缓震，然后一般的体重呢，那就中端的这种缓震性能就可以
1: 。对，所以一开始这个跑鞋很重要啊，就首先是颜值，对吧？另外一个是穿着舒服，适合自己，然后才能跑起来。不退坑吧，别一开始鞋不舒服，跑两步就不想跑了
2: 。对，会有会有这种可能，鞋选的不合适，跑一两次就觉得嗯，比如哪儿不舒服，就比如我说，可能对别扭啊疼啊对，可能是穿一双篮球鞋跑，呃，或者穿一双板鞋跑。那他的那个、呃、篮球鞋更注重的是变相和保护，然后板鞋它可能相对那个底儿比较硬。呃，你跑多了，它那个弯折起来会比较，就拉你脚底下的筋，就足底筋膜，可能跑穿板鞋或者穿篮球鞋跑多了，嗯、你就很容易筋膜炎。这样没跑几次就<是>就就,就疼了，就坚持不下去了，然后导致哎呦不行，就跟有人说、嗯、一跑就脚疼、膝盖疼，你就不跑了，那这就放弃了。
1: 嗯，是。
0: 是的，所以选鞋还是挺重要的，也还是推荐大家可以去听一听我们之前的关于跑鞋的整个这个矩阵的梳理，应该还没过时啊。嗯、<笑>因为<对>虽然是对、那个、还没出出了新鞋哈、啊，<对>但是我们那个节目肯定是以这个最基础的打底的，绝对是够初跑者去用的。那大家可以去找出来。
2: 底层逻辑是是没问题的，然后即使有新款，你按照这个逻辑去往上去去捋去倒一下，你就能选到新款的这个款。比如说之前说哪个款，<对>它可能已经是老款了，但是它会<对>因为品牌也是这样往上升级，呃，它会出新款。甚至即使它出了新的设计的新的款型，那你就判断它是什么类型，然后再根据你的需求这个逻辑去选择，是肯定是没问题的。这个应该是不会过时。你倒退往往前倒十年，那些跑鞋矩阵<对>其实它也是没变化，大概其实就是这样的。对。
0: 嗯嗯，没错。嗯、另外就是稍微老一点的鞋子不一定就比新的鞋子差，嗯、这个其实也是一个点。哎、对，呃、嗯，就不是说它出的新一代就一定比它的老一代更适合你。嗯、呃，反而是可能有些老一代的鞋子又便宜又好穿的，对吧？这个反正还是看大家试的这个效果再说。嗯再来选择
1: ，嗯，对于这个鞋的购买来说，我我在想，是不是可以去那种就是折扣店啊，或者工厂店去蹲一蹲，看一看，因为之前的款会有，对吧？一开始也不想，如果说不想投入太多的话，可以听听咱们的节目，找到这个自己比较喜欢的，或者说心目中的一些型号，然后去那种呃工厂店啊，或者说是奥特莱斯去看一看，去蹲一蹲，没准就能碰见合适的鞋。嗯
2: ，对，我觉得就是这，比如说就是从价位上吧，如果要是。入坑的话，不想投入太多，那就是国产品牌的入门款，我觉得就其实都挺不错的。你像像像安踏或者像李宁一些入门款的跑鞋，呃，现在基本上都有活动。只要是新款上了过了那个那个保价的那个期，有的是一个月，有的是三个月。过了这段时期，基本就都开始打折，然后就能很合适的价格入到一双呃入门级别的这种专业跑鞋。嗯嗯。嗯嗯
1: 好嘞，我们鞋说完了，然后说往上说啊，就说到了跑步的裤子。这个跑步的裤子也是多种多样，之前我们的节目里面也多多少少聊过
2: 。嗯，裤子这块的选择，应该就还是觉得可能呃，首先要避免纯棉的材质，因为它吸汗之后湿了之后，它会嗯、呃、不是很排汗，然后它会加紧加紧这个，特别是初跑者可能大腿啊，它相对肌肉少一点，脂肪多一点，它会磨。所以，像棉质的这种长裤，可能就或者短裤就不太合适了。湿了之后，首先它那个，呃，湿的印记很明显，有点尴尬；其次是它那个不不够速干，可能会导致就是磨裆的这种情况
0: 。这个很重要。嗯
2: ，对，我觉得还是速干版。然后，至于长裤、短裤，甚至是呃，紧身长裤、外面套短裤这种穿着方式都无所谓，看个人习惯。其实我、呃、很多初跑者都是可能觉得。直接穿紧身的那个有点尴尬，愿意再套一条短裤。
1: 其实这个裤子的选择，嗯，怎么怎么讲呢？多多少少能看出你这个人就是跑的专业不专业的吧？你<笑>比如说哈哈穿一条那个半长的半就长不长短不短的那种类似篮球短裤，你跑起来就感觉不是很专业的感觉。嗯。嗯
0: 这气动不好、呃，对对,<笑>对
2: 不够气动，稍微稍微，对，主要是呃长度吧。一般像五寸的，就是膝盖往上那种五寸，就算篮球或者或者甚至还有篮球短裤有七寸长，那种就可能就是太长了，嗯、跑起来影响你的摆腿。但是作为一个慢跑或者健康跑，可能影响不太大。就是说服装这块的话，嗯、如果是初跑刚一开始，可能还好，主要就是注重它的材质的选择就行了。其实还有一个问题，大家比较关心的就是这个
1: ，到底要不要买这种带内衬的短裤、嗯？对、嗯，而且或者说内衬的裤子，对,嗯、对，而且就是这
0: 种带内衬的短裤，到底还要不要穿内裤？嗯、就是这个，好像是很多人的一个困扰，哎、对吧
1: ？是，反正我是不穿内裤了，<笑>如果有内衬的话
2: 。<笑>嗯，对，我觉得，我觉得有内衬的话就不用穿那个内裤了，因为它本身设计的就是、嗯、就是这个作用。对，然后初跑者的话，就像我刚刚说的，他可能会还身体还就是，呃，可能会有呃会有非常标准身材的，但是有一些大部分身材不是那么标准，可能大腿内侧的赘肉比较多，他穿那种三角内衬的可能还是会磨，所以这种建议如果、哎、<对>如果买内衬是买那种平角内衬，平角的那个半长的，的或者就是，呃，最常见，比如像 U A 或者像耐克都有出那个 Pro 系列，它就是一个紧身的短短裤，可以当内裤穿。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，就是这种，然后迪卡侬也有平角的，但是有一点可能，呃，夏天这个不明显，冬天的时候，它有的那个短裤，它是为了避免磨的话，它把那个呃缝线是是反着的，就你感觉像那个短裤是穿内裤是穿反了，它的那个缝线全部在外侧露着， oh. 但实际上它是为了让你贴肤的那一侧没有接缝和杂线，让你不磨， oh. 但是冬天的话，你外面要套要穿长裤。呃，这个接缝在外面，它可能会跟长裤同样位置，就因为裤裆的那个位置也是有裤线的那个杂线，它这两条线可能会磨，有的情况会把你的这个内裤带起来，导致磨腿，或者就是这两条线来回磨，导致那个部位可能会磨损的比较厉害。冬天我反正我是遇到过这种情况，就是呃内裤的裤线跟裤子的裤线重合了，然后把内裤磨上来之后导致磨腿
0: 。哎呦我天哪，这这这几率绝了！嗯
2: 对，就就那一条内裤，只、oh. 要穿那个跑步内裤，然后冬天嘛，就就就会出现那种情况。嗯嗯
1: ，其实跑步的裤子分类还是挺多的。你比如说，除了短裤之外，还有短紧、长紧、紧身的裤子，只不过长短之分，嗯、对吧？嗯，这个短紧咱们之前也是聊过的，我也有一条，就我觉得这个短紧穿着是蛮舒服的，然后就更更 pro 那种感觉。对,对，嗯，<笑>通过装
0: 备，嗯、这个，找感觉。嗯<笑>
2: 对，现在基本上我如果跑步的话，比如今天是一个速度训练，偏竞速，然后偏快一点然后跑完了又不用去去超市买吃的、买水这种情况，可能我就会选择穿个短短紧，确实舒服，也也不也不磨，而且那个整个包裹包裹感就挺好的，然后跑起来挺舒服的，对。对，主要是这个跑
1: 完之后要不要去逛超市，穿着短裤或者长裤逛超市还挺奇怪的。<笑>对，特别是夏天，有时候
2: 跑完了愿意去买个水啊，<笑>或者随便买点简餐去吃，可能就稍微穿短裤有点尴尬。呃，其实初跑者来说，有一个国外他那个那个英文叫叫 dragger 是吗？叫慢跑慢跑裤，有这么一种酷型。呃，就是收口的，它上面就是像 <og> ger, 呃，对，应该 <og> 是 j o <og> 对，呃、应该有。它上面是那个就类似于直筒的运动、哦、运动裤或者休闲裤的那种型儿，然后底下是收口的，嗯、其实是一种复古的，比较偏复古休闲的裤型。然后现在呢，就是好多品牌把它就是用了高科技面料，就是用了那种排汗速干的面料，但是裤型还是那样。哦、我觉得这种挺适合初跑者的，他、嗯、穿上呃不会有那种。就一般的那种叫咱们所谓的休闲裤啊，或者那个收收腿裤那么肥，更适合跑步。然后面料也适合跑步。然后，然后它的裤脚也是收收口，然后那个跑起来就裤脚那块不会觉得有多余的那个累赘感。嗯嗯嗯
0: ，比较适合街拍。对，而且
2: 而且那个潮酷穿搭。呃，对，而且那个比较比较遮身材。你身材要不是特别好，比如腿粗啊，有的人可能一开始觉得穿。紧身的不太好看，穿这种还还，我觉得效果还不错
0: 。但是我跟你说，有些品牌那个这个慢跑裤，它的设计吧，就是其实还是腿粗不友好。嗯、就是作为腿粗型人，哦、你知道吧？有些那个腿围设计比较大的裤子，嗯、你穿上之后还会感觉显胖，就一点都不显瘦。就是跟他设计这裤子的这个理念，我觉得是不不一样的。<笑>反正这是我我我觉得是一个坑啊！我老给你们这上眼药儿感觉。<笑>
1: 其实我觉得裤子除了运动方面的话，现在也承载了很很重要的一个功能，就是收纳。嗯，就比如说我们跑的时候的钥匙啊、嗯、手机啊那些小的物件会收在这个裤子里面。比如说后面的会有一些类似腰包的设计。反
2: 正钥匙我我钥匙基本是攥在手里，我觉得搁在裤子里太<笑><对>太太颠了。嗯，嗯
1: 就是那你要手机的话，手机是搁
2: 搁<就>后面，搁一般那个<对>呃。一般后腰中置位置的那个位置搁手机基本不会晃、嗯，因为它正好是在腰后面，<对>然后你系紧了系那个裤腰围系好了之后就问题不大。我之前有一些再、嗯、早就是还不是那么普及这种这种就是后腰中间那个兜搁手机不是特别普及的时候，我见过有品牌是在侧面一侧，就大概系在臀部的那个位置有一个兜能放个小手机，但是那个我就觉得挺晃的，嗯、跑起来不是特舒服。嗯嗯。嗯嗯哎，露露，现在那个放在大腿上那个，我没试过，我不知道那个跑起来效果怎么样
1: 。没感觉放在大
2: 腿上，手机是吗？哦，对，啊，那个真
1: 的挺推荐的，我觉得。我觉得挺好，嗯、对，
0: 确实不晃，嗯
1: 、你一点都不碍事儿，特别方便。嗯,嗯，对，嗯。然后，嗯，我看到过一些初跑者，他穿的裤子，尤其是女孩子，可能他们一开始跑步就是为了减肥，嗯、他们那个裤子呀，就就是长，首先是长裤，另外一个感觉都特别闷的那种感觉。哦哦你们有没有见过？有那种是就是专门为了出汗时的那种那种衣服吗
2: ？呃，现在可能是是那样了，但是我我南哥说那可能是早些年，真的是有有一段流行那种，它也是偏复古，就像小时候上学时候那种校服，而且它面料是那种、嗯、呃很滑很亮的，不透气，对对对透气一看就不透气，对，不是透气不是特别好那种面料，他可能有可能就是觉得好看吧，是不是偏复古的休闲的风格，平时也能搭，他穿上跑步了。然后现在还有就是说是那种就是暴汗服或者是出汗出汗的那那种衣服吧，它可能是不透气，就是为了就是武汉用的，对对，为了多出汗。嗯
1: ，但是这种多出汗有它的科学依据吗？就仅仅是多出汗而已、啊？<笑>嗯
2: ，我觉得呃这东西就得两说了，不能说是完全的智商税，<笑>但是我觉得它出的大部分是水分，排出来的是水分。嗯，呃，可能，<是>呃，我觉得，我个人认为是弊大大于利的，就是你水分排的太多了，首先对你的身体是有影响的，你的电解质失衡，然后可能，呃，冬天一般也不不太会去穿它，因为你首先还要保暖，再穿这个可能不太，<对>一般大部分是夏天穿，夏天本身就挺热的了，你再穿成这样。呃，再去运动，啊、然后就很容易中暑，而且你像今年夏天这个中暑和热射病的这个问题，经常被就是媒体包括新闻上提到，确实有生命危险，所以我觉得还是谨慎选择吧。
1: 对你就像正正常运动的话，你出汗是一方面，另外一个你要很快的排汗，对吧？这样的话，身体才能达到一个温度的平
2: 衡。你要是只出汗，然后还捂成那样，对，这真的是因为因为这个减肥的，其实减肥的底层逻辑是制造热热量缺口，跟你出不出汗没关系。你出多少汗，你完事喝几口水，对，
0: 就补回来了，就补回来了。对对，就是专家就说说这这种方式，你减掉的就真的是。水分，而且有一个<对>有一个著名的跳水运动员，就不说谁了，他在社交平台上也说，这穿着这暴汗服，就是就跟身上裹了一层锡纸似的，一点风都不透。嗯嗯、但是就是、嗯、你确实暴汗完了啊，体重轻了不少，喝两口水立马回来其,其
2: 实这个最开始，我觉得暴汗服好像我之前看到一些文章说，嗯、它是给那种需要急速减重的一些项目或者运动员或者对我觉得举重。对，那种算重量对的，要称重那种。对，像像举重，像那个是拳击、搏击，拳击、搏击，对，赛前需要称重嗯，他可能差就差一两公斤，他穿上那个跳会绳运动一下，甚至包括他们之前有那种蒸桑拿的那种方式，对对对，就是脱水，脱个水，对对
0: ，就是脱水。就这个其实能达
2: 标，这个，但是作为普通人日常运动，你指着这个靠它去减肥，我觉得那就是逻辑上的错误了，因为你这东西就是。多运少吃多运动才能减。你出你光出汗，全靠汗的，其实说白全是水。然后喝两口喝两瓶水，你还渴，你身体电解质还失衡。<对>然后你喝完水又回来了，<对>你这个自信心还受打击对
0: 对。对，就对于我这样的选手，我根本就没有办法用这种暴汗服。我基本上就是我我穿这衣服，要是跑步的话，我百分之一万会过敏。就是，你、嗯，我不知道。啊别人啊，反正我自己是我可能对那种就是高湿的这种汗对汗高湿的这种情况下，可能就会对汗水过敏，所以这种我估计我跑完就死了，<笑>就<笑>这真的绝对的太可怕了。所以就是怎么说呢？大家要想买这种衣服之前，还是先多查查资料，然后看看这东西到底是不是智对对对是干嘛的？对对对对，嗯嗯、反正我觉得是。我们
1: 帮大家避个坑啊！对对
0: ，对
1: 行，那那裤子方面说完，我们开始聊上衣。嗯，上衣我们上一期刚聊了一下背心对吧？这是就比较极简的衣服了，没错<对><笑>、嗯。夏天还有短袖啊、皮肤衣啊，包括冬天穿的衣服还有很多，还有女生的运动 bra。嗯，
2: 对对，其实我觉得上衣也是跟裤子差不多吧。你既然入门，就是还是一个适合运动的上衣，主要就是速干和排汗。然后冬天是一个呃保暖和排汗。我觉得都是把排汗，就是它唯一区别于咱们普通穿的休闲的衣服，可能就是。它的排汗性能，嗯，就像棉质的，就还是拿拿棉质，的，比如大家冬天可能都会穿一些卫衣啊，或者那种帽衫之类的，它是棉质的。我冬天有时候为了偷懒，就是比如这个帽衫穿两天该洗了，我今儿跑步就穿它吧，回来就洗了，省得再沾一件新衣服。那跑完之后，你就看前胸后背全是湿的。但是这种情况，嗯、如果你在外面待时间，还在还要再多待一会儿，比如又又去趟超市，那你就特别容易感冒。它那个汗水蒸发不掉，嗯、在你身上就变，你从这个一下就变成湿冷湿冷的了，就很容易感冒。对对
1: 对，嗯，这个这个排汗真的非常重要。就是前两天我去打羽毛球，它那个场馆里面空调开的挺大的，但是你打的时候那个汗出的哗哗的，嗯、就一旦停下来，就在场馆里面准备收拾装备出去的时候，就那站那一小会儿就觉得冷的不行了，就赶紧想换上那个干的衣服。嗯
0: 、这个排汗吸湿速干真的是对衣服。这个要求挺高的，跑步的时候，尤其是稍微有点温差大的时候。如果要是说像夏天，其实真的无所谓，无非就是你你需要这个衣服，它尽量不粘身，然后呃穿起来可能会觉得轻若无物好一些。但是到了秋季、春季这种季节，可能还是要注意一下服装上面的这个安排，是吧？
1: 嗯，就是天气越来越冷，然后你身上穿的东西可能会层数多一些。这个也可以参考我们之前。就是三层穿衣法，对吧？
0: 手期是吧？对，手期，对，首期，冬天录的。对
1: <笑>，我看佳宁这个提纲里面录了一个，呃、写了一个运动 bra 是最最值得投资的部分。那这这部分，佳宁来说一说
0: 。呃<笑><笑>、嗯，呃，怎么说呢？就是确实是这样。就是我觉得运动 bra 对于姑娘们来说，绝对是非常非常值得投资的一个部分。因为关于这个运动 bra 的选择，嗯、我记得好像跑者日历是做过一期节目的，就专门聊这个 bra 的这个事儿，<对>大家可以去，<的>呃，给它揪出来，然后呢，那个再。听一遍，那里边基本上把点都说到了。为什么说这个值得投资呢？因为因为对于姑娘们来说，就是咱们至少比这个男同胞们多一个胸嘛，需要需要保护一下。如果说你这个 bra 的减震功能不好的话，其实你跑起来的这个感受是非常差的，就是体感会非常差。嗯、其实就像我平时在外头跑步的时候，如果看到那个姑娘跑步的时候那胸晃得特别厉害的话，我真的都特别想过去跟她说一下，你该换一件运动 bra 了。<笑>这真的是这样，就是一是。你自己的感受会非常差，就是对于对于跑步的这个整个经历来讲是有非常非常大的影响的。然后再一个是，是呃，其实不不太用在意外人的观感，但是确实是看着也挺别扭的。就是你做剧烈运动，你就觉得没有保护好自己，就那种感觉。所以我觉得就是在 bra 上，大家可以就是加大一点投资，嗯、就是可以先多试试，嗯，然后就在选购的时候也是说，买了之后一定要去现场试。然后试一下这个这个 bra 的这个稳定性怎么样？就你蹦蹦的两下，你感觉它那个震动幅度怎么样？可能就这个会对你买这个 bra 会呃有一些帮助吧。然后反正建议大家尽量选大一点的品牌，嗯、呃，什么就是就是大一点的运动品牌吧。嗯嗯嗯因为这个 bra 虽然看着就是小小的一个一部分，但是它的这个科技含量，我觉得可能还是有一些的。因为它那个肩带的设计啊，然后这个这个包括你,你底围什么那些松。紧啊，其实都是要要去你去切身的去感受和体会的。小的品牌它可能没办法在研发上花很多钱，所以它的这个工学设计又会差一点那肯定是尽量选大品牌的，就是很多人帮你试出来的。所以我觉得这个部分是需要就值得投资的。而且很多人夏天跑步的时候压根儿不穿外衣，就直接一个 bra 就上了，就。其实，嗯，也是要对颜值有一些要求的嘛，对吧？你基本上说买好看的，可能就贵点儿
2: 。<笑>嗯，我觉得这个是不是应该要比跑鞋对女生来说还要难选
0: ？呃，对，反正找着一个合适自己的，说实话不是那么容易，<吧>而且其实还要考虑很多其他的问题，嗯、比如说你穿着它跑步，它那个被汗水浸满了之后臭不臭啊？就这、嗯、这些问题也都很重要。<笑><笑>因为前
2: 两天是是微博还是朋友圈里看到一个朋友发一个女生发，就是她就觉得这个就特别不好选，即使她好像、嗯、她因为发这条可能是因为她买了一个之前她经常穿的一个牌子的新款，但是就没有觉得那么舒服，可能她的意思就是中等强度的吧，嗯、可能有点还是有点晃，但是高强的呢有点太勒了，就是选不到合适的，<对>然后要不然刚才我就觉得因为跑鞋每个品牌。呃，有有好多系列，有矩阵不同，然后可能一个品牌同类型的跑鞋就有三四款，然后还有那么多品牌，像这个 bra 就相对就少一点这个范围，所以我刚才在说可能会比跑鞋更难选。嗯嗯
1: ，嗯
0: 对，没错，是就是。呃，基本上大家要根据自己的这个胸型去选。如果你胸小的话，也许用那个低强度的就可以跑步了。然后就是中等胸型的，可能用一个中强度的就可以。如果是胸很大的姐妹们，那可能就要选一个高强度了。确实是他这个强度越高，他的那个就是松紧程度可能会越紧。所以就是真的是选一个自己心仪的又好看又好用的 bra， 挺难的，就多挑吧，多挑多选、嗯、各品牌多试，真的是这样。
1: 所以我们要珍惜身边的每一位女朋友。因为运动起来的话，比我们麻烦的多，考虑的多。
0: 多买一件装备好吧？关
1: 键这个装备也不好买，是吧？关键
0: 还挺贵，<笑>你知道吧？你要想买好的，对，嗯。
1: 那其实前面应该是都说了比较重要的一些装备，对吧？然后后面的话还有很多的配件，所以说这个跑步本来就不是一个省钱的运动。<笑>对，后面还有一些帽子呀、导汗装备、墨镜啊之类的这些小的配件。波神这方面有什么给大家推荐的吗？尤其是新手。
2: 哦，新手我觉得帽子还是或者就是呃发带、导航带，这看个人习惯吧。然后就是我觉得还是必备的，嗯、因为确实它能避免这个汗水流到眼，主要是流到眼睛里，然后导致第一是不舒服，嗯、第二是可能影响视线，然后容易出现一些安全的问题。嗯对，然后前至于呃是发带啊，是空顶帽啊，还是帽全顶帽，这就就看个人习惯了。我觉得，呃，前两天吧，我具体忘了，就是看微博上有人讨论这个空顶帽晒头皮，就对什么紫外线对头皮有影响，<笑>然后怎么样怎么样。<笑>嗯、那头发呢？呃，反正他,他就是说能穿透吧。我觉得可能，呃，感觉这个还是没有。那么，因为毕竟不是说长时间在外面，可能初跑者也就是一个小时左右的这个时间，对对对嗯、我觉得都还好，即使不戴帽子也还好。但是就是看，呃、戴个帽子一是遮阳，二主要还是汗水。基本上，反正我戴的、嗯、呃帽子，就以我这个运动量强度的话来说，都能避免这汗水进到眼睛里。
0: 嗯，嗯对对，其实我我想提一个小的 tips 吧，嗯、就是其实建议大家，呃，可以准备至少准备一顶全顶的帽子，因为如果你想在飘着小雨的时候出去跑步，可能稍微有个顶还是挺有用的。<唉>那空顶它帮不了你，嗯、对对对，就能帮你保护一下脑、嗯、脑袋顶嗯，
1: <笑>空顶呢，在下雨的时候就成了一个碗了
0: 。<笑>对，就没啥用了就。只能保证说，你的眼睛可能不会直接的被雨水打到，就是这个雨中奔跑的这么一个小 tips 吧、嗯，算是。嗯
1: ，就是帽子其实能起到这个导汗的作用，对吧？对、嗯。那个汗水滴到眼睛里头其实是挺难受的，它有时候会那个，因为汗水是咸的嘛，有可能还觉得眼睛挺沙的。对。戴着运动眼镜的时候，你的手还得就是，要么就是插到这个墨镜里头，要么就得把墨镜给摘了，就是挺不方便的。嗯。嗯
0: 对对对，就我忽然想起来，就是在这个、嗯、呃 HTC 的时候，我那最后一棒不是下大雨吗？我接棒之前雨还不算特别大，然后当时接力点的工作人员就跟我说说，哎，你要不要戴一个帽子呀？一会儿万一下雨了，你这个不行啊，这这可能会进眼睛啊。所以我就在最后时刻把队友的帽子夺过来了。虽然他那只是一个普通的棒球帽，但是也起到了非常大的作用。所以，嗯，帽子真的是备一个吧。嗯,<笑>嗯
1: ，对，帽子备一个。遮阳挡雨，然后就是墨镜。那墨镜我觉得是一个，尤其是夏天啊，是一个特别重要的装备。你戴上墨镜之后，感觉凉快不少。另外一个，它可以有效的防止这些小飞虫。<笑>我有几次就是跑步的时候，就突然那个小飞虫迷到眼睛里了，还
2: 是挺危险的。当时就想那，那出门跑步的话，一定要戴个墨镜。嗯，对，以前我可能还不是说特别那个在意这个，可能有的时候就是觉得，呃，今天可能会跑得比较累，然后不想让、嗯。自己疲劳状态跟路人的眼神对上，尴尬，然后戴个墨镜。但是后来我听完<笑><好>听完雪飞那期，呃，能欺骗大脑，然后降低这个体感的温度，然后我现在基本夏天只要是大太阳天，我都会戴。嗯嗯哎，对我现在戴墨镜想的也是雪飞的这句话。
0: <笑>对对对对对，造福人类啊！<笑>
1: <笑>然后运动眼镜的选购，这个其实运动品牌。就可以选
2: 购的还挺多的，包括国内跟国外的。嗯，对，运动眼镜，我觉得跑步这块，因为它可能相对没有那么多的对抗，就不像篮球、足球有对抗性，它不用用那种就是呃，就像 NBA 有些球员戴那种眼镜，或者咱们 CBA 行业应该有戴的，嗯、呃，跟
0: 游泳眼
2: 镜似的那个。嗯、对对对，就是我觉得，但是它还是要选择那个运动运动类型吧，或者运动款式的，因为它的这个。嗯呃，材料的选择和设计基本上能能相对更安全一点，意外的跌倒啊或者怎么样，它不会说扎到你的眼睛或者是怎么样，能够避免一些危险的发生。品牌上，我觉得大品牌也有这种，就是如果即使是近视的朋友，呃，大品牌那种运动品牌也是有这些光学的眼镜，然后小品牌就像我那个也不是不是小品牌，就是不是那么。就像大家都知道那几个运动品眼镜品牌，就其他一些眼镜的品牌也是有一些运动框架的，它也是那种，对，就是软的材质，<对>然后呃安全性更高。
0: 嗯嗯嗯，对我我来说几个方式吧，<对>就眼镜方面，运动眼镜方面，就是第一个是之前我们这个听众群里边有人推荐的，嗯、就是大家可以买那个 g o o d e r 或者是有一个 Score Rider 的那个呃墨镜，很便宜，嗯、应该价价位就是在五百以内，嗯、肯定是五百以内。然后呢，去自己到眼镜店去换这个眼镜片把它换成那种运动的墨镜片就可以了，是第一种。嗯、然后呃，哎。这是运动眼镜哈，就近视、近视、完了我说的墨镜，但是差不多都
2: 是眼镜，能理解你的意思。就是近视的可以去去配那种墨镜的近视的镜片，对对对对
0: 对对对对然后就我自己目前的一个解决方案是，我会去那个呃，就我最近挺喜欢的一个品牌，一个日本的品牌叫 j e a n s 啊，我刚才也也我知道，
2: 嗯，我那光学就是光学镜是他们家的。
0: 对对对，然后这个牌子它有很多那个运动墨镜、嗯、呃运动眼镜可以选，就也有墨镜可以选，就这个其实我以前是不知道的。对,嗯、对对对，然后后来、啊、我去配过一副之后，我就觉得还挺不错的，因为我一直在戴他们家的运动眼镜，就是呃、嗯、近视运动眼镜，如果我需要的话我就戴那个，就是挺稳的，而且就是挺轻的，就基本上符合所有的要求，嗯、而且也不贵，应该也就是。五六百块钱吧，或者说更更便宜一点，就在打折的时候应该会便宜很多。反正就也、嗯、也是值得去弄的，而且他家实体和网店应该都有，我就觉得
2: 。呃，就看你价格最终是看你配什么样的镜片，<就>好像是。
0: 对对对,<吧>对，是的是的是的，嗯、是的
2: 这个我觉得是一个特别好的推荐
1: ，因为经常在群里面有朋友问了近视的话，这个运动眼镜应该怎么弄？因为你买了一个。就是挺喜欢的墨镜，但是考虑到它还是平光的镜片，你自己近视的话就戴不了，所以还还是挺可惜的。然后还有一个就是跑步的时候可不可以戴隐形眼镜
0: ？嗯，我是戴的<笑>、哦。对，我也戴，嗯、是戴我也戴过
2: 。我也我也是有，啊、就第一次那个呃手摆大连，然后我就怕夜里，嗯、因为我稍微有一点近视，然后不是特明显，但是我就想，我说夜里然后头灯呃在在不亮，然后我看不清那个路标怎么办？我说要不然我。试着戴的，然后等于就那次戴了，戴了之后也没什么问题，能跑。但是后来我发现其实没有，因为夜里头灯一照，那个反光的路标挺清楚的，一下能看出好几百米、哦、就因为都是黑乎乎的，就路标反光在山里，所以还是挺清晰的。后来再跑就没戴过。嗯
1: 那嘉靖为什么会戴隐形眼镜？
0: 其实怎么说呢，我也是属于有点毛病的那种。就是我最开始，<笑>其实我也是属于近视不是太深度的，嗯，平时都不戴近视眼镜的。然后后来因为我学会了开车，妈也就是最近的事儿吧。然后那个就因为开车需要这个要很清晰嘛，我就开始戴眼镜。就自从我开始戴眼镜之后，我出去跑步就总想看得更清楚一点。呃，如果要是有必要的话，我就会戴一个隐形。然后基本上反正戴隐形我没有什么不适感，除了有。时候就隐形眼镜可能戴反了，它会往出飞。就是，啊、<笑>对，如果你戴对戴的是正确的话，就是隐形眼镜基本上不会影响运动。反正至少我亲测四五十公里是没啥问题的，嗯、就是 OK 的、啊。四五十
1: 公里都没问题。对对对，啊、就
0: 但是那那我是这样，我是前年宁海的时候戴了隐形眼镜，戴了五十公里，但我应该有一只眼睛戴反了，所以我在下坡的时候那两只隐形眼镜一直在往外飞，就是它抠不住我那眼球。啊、对，就就有那个有点可怕，就那种就是眼睛一直很糊，啊、你跑的时候就。不是特别安全，所以就是你只要保证隐形眼镜戴的比较合适就行。对，啊、
2: 嗯，对，有的时候是戴我我戴也是觉得会有那种就眼睛就是怎么说有糊眼睛的那感觉，就感觉老想去拿手弄它一下，让,让眼睛睁开一下那种感觉。我不知道是我没戴好还是怎么着，后来也就懒得就懒得去戴
0: 了。嗯，其实戴好了应该是问题不大，反正我戴着隐形眼镜最多跑过。五十公里嘛，然后好好像马拉松也跑过，都没有问题。
2: 大连那个我忘了是我半程换的时候带上的，还是说整个就全程都带？呃，反正是那次是肯定是带了，但是也没什么问题。然后后来我发现其实用不上，后来就就也没再带。嗯
0: ，就看你近视的度数嘛。嗯、就如果说你近视的度数比较大，嗯、可能带一个会比较方便一点，至少你你跑步的时候会比较就是安心吧啊。
1: 但是你度数大的话，戴隐形眼镜也有一个问题，就比如说你隐形眼镜颠掉了，嗯，对，你是不是就有点抓瞎了？因为你近视的度数比较高嘛，所以说是不是这个隐形眼镜要多备一副
0: ？对，是的，要要要去备一副这样子，就、嗯、这样可能会比较妥当一些
1: 。哎，作为一个没戴过隐形眼镜的人，就是体会不到多好呀这个总结一下，<笑>总结下来也是要珍惜身边每一位近视的朋友啊，<笑>呵啊，<笑>也多了一样装备。
0: <笑>对对，是的。
1: 那下面我们就聊到了平时记录的一些工具啊、哎，尤其是对于新手上路来说，我觉得记录工具是一个特别好的东西，因为它可以记录你的运动，然后关键还可以 share 出去，
2: 有一定的成就感。初跑的话，其实完全如果是一个一个怎么说，就不是那么严谨的心态，就你没决定我从今天就要好好跑步，然后我要什么怎么怎么样，你不是设了这么一个高的门槛的话，那可能真的就是一个 A P P 就够用了。
0: 嗯，对，是的，
1: 是的
2: ，你先跑起来，拿 A P P， 其实现在足够你去记录了，对，也很专业，而且包括 A P P 上现在也为了增加乐趣，呃，就是会有一些活动或者跑一些线路，甚至比如说这个线路你，呃，它有的是，比如可能初跑者你在成绩上就是没有那么好的成绩去去去在这个排行榜里去竞争，但是你可以靠你的次数，嗯、因为我知道有的 A P P 是你比如老在这一块跑，你就能拿到这个线路的。呃，是是叫段长也好，这个路段的段长还是啊，对，还<是>段长<掌 S>，对，就是因为他，我忘了那个词儿叫什么了，反正就是他，因为他是一个路段，比如我们家后面那个公园，嗯、我们你你你这一个月在这儿跑的次数是最多的，那你就是这个啊、呃、线路主任，对，线路主任啊，线路
0: 主任、啊这个
2: ，这个太贴地气了，呃、他叫非常接地气。对嗯，然后我觉得就还是增加一点儿趣味性吧，乐<趣>就对，就像那个之前那个跑者日记，挺、嗯、请谭健老师来聊那期，他就是说可能呃去报一个比赛，去呃让他有一种成就感，然后怎么样？嗯、然后这个我觉得就是你可能刚一开始入门，呃，你呃你直接买一块手表看心率，可能自己都玩不明白，甚至比如说你要买的品牌的他的那个。太专业了，它的 app 上你各方面好多设置那块儿你都弄不明白，呃，可能你跑了，就如果说你坚持得好，跑了三个月了，可能这块表你还没玩明白呢。呃，我觉得就是很有对，就是先弄一个 app， 然后参加一些它的活动，然后包括其实就是我自己走过来的路吧，可能刚一开始，呃，<对>下一个 app 它有一些线上的嘛，拉跑不了十公里呢，那我先跑个五公里，然后寄过一块奖牌，哎，觉得还挺高兴的那种。就是心情还特高兴，嗯、然后后来十公里包括半马，然后或者一个奖牌做工特别好看，然后甚至说他这个奖牌的可能对于你来说有一些特殊的意义，不管是什么，比如说母亲节、父亲节，甚至教师节、嗯、这种，你正好是一个老师，然后你刚开始跑步赶上教师节，对吧？你你能拿到一块跟自己有一些联系的奖牌，我觉得还都是能让你坚持跑下去或者从跑步中得到快乐的一种方式。嗯。嗯，然后后期<的>呃，比如说你可能坚持了两三个月了，确实已经觉得养成一个运动的习惯了，那你可以考虑是，比如说投入高一点，那就买一块专业的手表；那、呃、投入低一点，可能现在有的那种呃手环都可以测心率和测血氧，那个就几二三百块钱、嗯、三四百块钱，就投入也不算很高。嗯、对
1: ，从这个轻量级的入门开始，比如说先弄一个 A A P P， 然后呢，慢慢慢慢的。有需要了，然后再买手表，手表完了之后再心履带，像功率计这种
2: ，对吧？也即使是一个坑，但也要慢慢的对对，因为如果一开始你刚入坑，<笑>然后你的预算有限，总共就这些预算的话，那这个技术工具可能并不是一开始你要把钱花在这儿，可能你会把大更多的钱去花到跑鞋和服装，甚至刚才呃说的那个运动 bra 上，会把呃把先把钱花到这些方面，然后你这个技术工具其实手机真的就没问题。嗯也可以去导出这个分享图片啊，包括打卡的日签之类的，都都都可以做得到。所以这个可以稍微往后放一放，嗯、再根据你个人的这个运动保持的情况和,、嗯、和你跑一段时间之后，你可能知道你更需要什么什么样的这个设备，你再去选购
1: 。对对对，其实我们今天聊这个入门的跑者装备，也是想让大家一开始先。就是浅尝一下这个跑步，你买一些基础的装备，比如从鞋呀、啊、衣服呀、啊，到这个配件啊，以及这个记录工具，都可以先从这个比较简单的一些东西开始尝试，慢慢慢慢的让自己这个跑步的兴趣形成了，然后再慢慢
2: 的去想这个更高级的装备。对，还是就是先跑起来，然后争取坚持下来，然后后面的事儿就自然，呃，后面再说。对你自然自己也<笑>也有体会了，你就能更好的去，不管是听我们的节目，还是说去看一些网上其他的媒体的信息，然后你就能自己去体会。嗯、要不然你不跑，嗯、你也就是体会不了这些说法、嗯、说的东西。嗯，对对对，先有一
1: 个感觉，然后慢慢慢慢的在就是投入更多的精力或者说是金钱在跑步上面。那。行吧，那我觉得其实对于跑步的装备，就是尤其是针对初跑者来说，还有很多的话题要说。那今天时间有限，我们先聊到这儿，好吧？下以后的话，嗯、我们再为大家聊更多的话题。嗯，嗯那感谢收听今天的节目，<开>我们既是众塔大会，也是避坑指南。希望今天的内容对你有所帮助。那我们下期再见
0: ，下期见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜